0: Je n'ai jamais cessé d'être en contact avec mon entreprise. Et ça, je pense que c'est un point important. C'est-à-dire que c'était un choix personnel, effectivement. Mais j'ai réussi à avoir des points régulièrement avec des personnes des ressources humaines ou mon management et même des collègues. Ce qui fait que finalement, j'ai malgré cette coupure de plusieurs mois et mon arrêt maladie, j'avais toujours un lien, toujours un contact. Et quand je suis revenue, ça s'est fait naturellement. Et ça a été d'autant plus facile pour moi que j'ai eu beaucoup d'écoute au niveau de mon management de proximité, mais au niveau de la direction aussi. Et que dans l'entreprise où, où je travaille, effectivement, il y a des choses qui sont mises en place pour accompagner euh, les collaborateurs qui ont eu à passer cette épreuve du cancer euh, et qui se sont absentés pendant plusieurs mois. Et donc, euh, bah voilà, on a ajusté ma mission, on a ajusté mon organisation du travail et tout ça... Euh, m'a permis de reprendre même si j'étais comme je disais fragilisée et que j'avais très peur de pas y arriver. J'ai senti qu'on était à mon écoute pour adapter au mieux pour que je reprenne ma place ou tout au moins une place même si c'était pas exactement la même qu'avant mais que je pouvais continuer à contribuer à l'entreprise même dans un contexte un peu différent et que ce serait transitoire et qui voilà, on ajusterait le temps nécessaire. Je m'appelle Hélène Lequeux, je suis directrice de projet dans une mutuelle française et j'ai repris récemment mon activité professionnelle suite à un cancer et j'ai eu la chance, de, grâce à mon entreprise et des échanges avec mes différents managers et ressources humaines, de pouvoir adapter mon organisation et mes missions dans le cadre de cette reprise.
1: Comment reprendre le travail en situation de cancer Comment pouvoir le faire en toute transparence alors qu'on a besoin de s'écouter et d'être écouté Hélène partage son expérience.
0: Ce qui ne s'est pas passé comme je l'imaginais au départ, c'est qu'en fait, euh, quand j'ai repris mon activité, j'ai repris à mi-temps. Donc ça, on me l'avait fortement conseillé, effectivement, euh, même si ce n'était pas ce que j'avais en tête au début, parce que je voulais y retourner comme avant. Et c'est là où je me suis un peu écroulée, en fait, aussi bien physiquement que moralement. Il y a eu vraiment une déprime qui s'est installée. Je pense que c'était le contre-coup aussi. J'ai été à ce moment-là face à quelque chose, je pense à un certain déni que j'avais sur la situation. C'est-à-dire que... Alors déjà, j'avais une forte culpabilité de ne pas travailler, y compris pendant tous les mois de traitement un peu lourd, où j'avais... J'avais choisi, effectivement, d'arrêter de travailler complètement parce que je n'arrivais, enfin, je me voyais pas assumer les deux situations. Et c'est vrai que j'étais très coupable de ça aussi parce que ça a un impact auprès des collègues qui récupèrent vos missions ou auprès de votre management. Ça, c'était un élément. Et puis, j'avais cette culpabilité de me dire, bah, finalement, même à la reprise, en étant à 50%, je me dis, mais est-ce que je peux pas faire plus? C'est vrai qu'au bout d'un mois de reprise, j'ai demandé, euh, en étant voilà, avec mes interlocuteurs RH et mon manager de proximité, j'ai demandé, voilà, aujourd'hui, je ne tiens pas, ça ne tient pas, cette organisation. Je voudrais essayer euh, voilà, les choses un peu différemment, de venir tous les matins, mais pas des journées entières. Est-ce que c'est possible Et ça, ça m'a coûté de le demander, parce que je ne suis pas habituée à ce qu'on organise euh, la vie professionnelle par rapport à mes besoins personnels. Je fais plutôt l'inverse. Mais en même temps... Voilà, il fallait que je le fasse pour que ce soit bien pour tout le monde parce qu'en fait, euh, ce n'était pas une solution de, de s'obstiner dans la première organisation. Et j'avais la chance d'avoir des gens qui étaient à l'écoute et que ce soit possible. Et donc, ça s'est mis en place et ça m'a aidé J'ai également trouvé euh, voilà, du soutien en étant accompagnée euh, par du coaching. Et ça, c'est vrai que ça m'a aussi aidé à être à l'écoute de mes besoins et à oser dire les choses auprès de mon employeur. Je ne suis pas sûre que j'aurais oser autant m'exprimer et être en transparence si je n'avais pas eu cette aide. Mais néanmoins, c'était un élément important et de pouvoir continuer à, à contribuer, de retrouver les collègues et de retourner au travail, de se rendre compte de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire. Bah, on est au-devant de la réalité, des faits, on n'est pas isolé chez soi et on, on se rend compte un peu, voilà, on retourne dans la vie active et ça, c'est un point qui m'a aidé et qui m'aide toujours, effectivement, même si je suis encore dans une phase de transition. Et il y a un moment donné, je sais que quand j'ai repris, je me suis posé la question, parce que c'était dur au début, si j'avais pas repris trop tôt. Et les médecins me disaient qu'effectivement, j'avais repris assez vite. Et en fait, j'ai pas du tout regretté, parce que ça a été pour moi un mécanisme de reconstruction aussi.
1: On peut s'interroger sur notre rapport à la réalité, la nôtre comme celle des autres. On peut la fuir, mais elle nous rattrape immanquablement. Et puis un jour, la parole se déverrouille, enfin, et ça fait bouger les choses. Je suis Michel Varnet, vous écoutez Et Moi, un podcast des échos. Vous retrouvez les épisodes précédents de Et Moi sur les évolutions de la société et de la vie au travail sur les plateformes de podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. De près ou de loin, le sujet du cancer nous concerne tous. C'est le message qu'a voulu faire passer Arthur Sadoun, le patron de Publicis. Il avait commencé dans les vœux annuels du groupe, présenté en tandem avec son président Maurice Lévy. Une petite vidéo guettée chaque année pour son concentré d'autodérision irrésistible. En 2023, l'exercice est titré « Utile » et le sujet du cancer tombe dès les premières secondes de la bouche d'Arthur Sadoun. Face caméra. L'air grave, pas banal pour un grand patron. Puis c'est le forum de Davos, le 17 janvier, où il annonce à la tribune la création de Working with Cancer, la première coalition mondiale d'entreprises pour lutter contre la stigmatisation du cancer sur le lieu de travail. Un coup de tonnerre venant du monde plutôt feutré du forum économique mondial. Mais pourquoi lui et pourquoi maintenant
2: alors Arthur Sadoun a été lui-même touché par un cancer et donc il se sert de son expérience personnelle pour essayer de donner un cadre, pour montrer l'exemple. Il, il explique lui-même qu'il a hésité à en parler parce que parler de la maladie dans le cadre de l'entreprise, c'est éventuellement s'exposer.
1: Naila Bayler est journaliste aux échos
2: perdre la confiance de ses supérieurs, de ses collaborateurs. La maladie, ça reste un sujet tabou dans l'entreprise parce que ça peut aussi faire parler de mort, effectivement. Et donc, c'est vraiment un sujet qui est très sensible. Lui explique, que, et ça va dans le bon sens, que puisque l'espérance de vie est meilleure, que les salariés reviennent, reprennent leur poste, que les, les soins s'améliorent, il faut faire avec, il faut en parler. Il faut former surtout les managers qui accueillent ces personnes qui se sont éloignées donc, du milieu du travail et qui ont envie de revenir sur le marché du travail. Il faut les accueillir et surtout, il faut être formé pour les accueillir. Ça ne s'improvise pas. Donc, lui, se sert de son expérience et a entraîné dans son sillage des dizaines d'entreprises qui se sont engagés à suivre des formations, à créer des dispositifs dans leur entreprise, à former les managers pour que la reprise du travail se passe le mieux possible. La reprise d'ailleurs ou la poursuite du travail, parce que tout le monde ne s'arrête pas forcément ou les gens s'arrêtent parfois peu de temps. Et il faut aussi s'adapter à ces situations-là.
1: Quelle est selon lui la première chose à combattre
2: Pour Arthur Sadoun, le premier sujet, c'est la stigmatisation. Donc, euh, son but principal, c'est de faire parler du cancer sur le lieu de travail. Donc, euh, il y a des dizaines d'entreprises qui se sont engagées sur des secteurs très différents à animer des ateliers, à former des managers, à euh, aussi euh, encadrer les salariés qui reviennent sur le marché du travail pour que finalement, euh, ce ne soit plus... Euh, des bruits de couloirs, euh, des rumeurs, mais que le sujet soit abordé de façon frontale, euh, sans tabou, euh, sans stigmate, et que euh, les salariés puissent poursuivre ou reprendre leur travail dans les situations les plus sereines possibles.
1: Quels moyens veut-il mettre en place pour s'y attaquer
2: Arthur Sadoun, avec le soutien de Publicis, a lancé une coalition qui s'appelle Working with Cancer, que des dizaines d'entreprises se sont engagées à rejoindre. Des secteurs très différents, on retrouve par exemple BNP Paribas, Disney, Google, LVMH, L'Oréal ou AXA. Le but étant de faire parler dans ces entreprises du sujet du cancer, de faire parler mais aussi d'agir, de proposer du coaching, des entretiens, des débats, des ateliers pour casser le tabou autour du sujet du cancer au travail.
1: Dans la mise en place de ces dispositifs, être salarié d'un grand groupe ou d'une PME fait-il la différence
2: Effectivement, dans les grandes entreprises, les process sont déjà relativement rodés, que ce soit la visite de pré-reprise, le temps partiel thérapeutique. Il y a souvent derrière des grosses équipes RH qui peuvent aider à l'implémentation de ces dispositifs. C'est toujours plus facile dans une grande entreprise où les gens sont bien formés, bien informés, ont toutes les informations entre les mains et peuvent les déployer en, en ruissellement vers tous les salariés. C'est plus compliqué, par exemple, pour les indépendants qui ont vraiment du mal à, à s'arrêter, à mettre leur carrière entre parenthèses, le temps d'un traitement, par exemple Pourtant, il y a aussi des dispositifs qui existent pour eux, mais l'information a du mal à circuler. Il existe de plus en plus d'associations, justement, qui aident à faire circuler l'information, qui expliquent aux indépendants comment faire des démarches administratives, comment s'adresser, par exemple, à l'URSAF s'ils veulent avoir un petit peu de délai de paiement sur certains process. Mais c'est vrai que c'est vraiment, euh, les indépendants ont l'impression ou, ou le sont peut-être plus démunis par rapport à ces situations parce qu'ils sont, entre guillemets, lâchés dans la nature et que l'information a plus de mal à circuler. La PME est un petit peu un, un cas intermédiaire. Certains parlent parfois de bricolage, c'est-à-dire qu'il existe aussi des dispositifs dans le cadre des PME, mais euh, l'information a aussi du mal à circuler, donc il faut un petit peu, avec les moyens du bord, et on a l'impression, en tout cas, les retours sont plutôt bons. On dit souvent que le bricolage fonctionne aussi et qu'en en fait, avec un petit peu de bonne volonté, les PME arrivent à accueillir du mieux possible les salariés qui restent ou qui reviennent à leur poste.
1: Mais voilà, avant même de parler d'aménagement ou d'organisation, il faut savoir qu'un salarié sur deux en situation de cancer dit avoir peur, parler à son employeur, c'est ce que révèle une étude d'Opinion Way pour Cancer at Work. Un fait que l'action d'Arthur Sadoun veut faire reculer. Il n'est pas le seul. Nathalie Valé-Renard est directrice d'entreprise et cancer qu'elle a cofondé il y a dix ans. Je lui ai demandé à quoi elle avait voulu répondre avec cette association. Les entreprises qui viennent vers nous
3: elle nous demande de les aider à mieux parler du sujet, de les aider à aborder le sujet. Donc elles viennent chercher une parole facilitée. Ça, c'est vraiment la première des choses. Nous, on n'est pas des experts des dispositifs de maintien ou de retour au travail. On les connaît, mais ce n'est pas là-dessus qu'on travaille d'abord. C'est sur cette parole partagée. Donc les entreprises viennent d'abord chercher des actions de sensibilisation, comme on a été touché, pour la plupart d'entre nous, mais pas tous, par cette maladie, et qu'on en parle et qu'on témoigne qu'on est revenu au travail et que tout va bien, on donne aussi un message positif. On a appris à parler de ces choses-là sans pathos. Donc, on apporte ça. Et puis, très vite après, les entreprises nous disent, bon, bah là, on a une situation, on a un cas concret, comment peut-on faire Et là, sur le terrain, on les accompagne. Donc, on accompagne la personne concernée, mais le collectif de travail, le manager, les collègues, tout le monde peut avoir des questions, en fait. Hein. Les RH, souvent. Et ensemble, on regarde comment améliorer la situation.
1: En disant ans, quel a été le chemin parcouru dans la société et dans les entreprises
3: Il y a 20 ans,
1: 30 ans évidemment, on n'aurait jamais pu
3: parler de ce sujet-là. Depuis dix ans, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un club d'entreprise qui est porté par l'Institut national du cancer quand même quelque chose d'assez fort et qu'on a, en tout cas dans les grandes entreprises, une véritable attention maintenant à ce sujet qui va s'exprimer notamment au travers de, d'accord, handicap, mais pas que. Le cancer est devenu une des maladies chroniques, si ce n'est la maladie chronique la plus présente en milieu professionnel, dont il faut s'occuper, puisqu'on a quand même 80% des salariés concernés par cette maladie qui reprennent une activité dans les deux ans. Et ça oblige, le nombre quelque part, oblige les entreprises à se saisir de cette situation. Donc il y a vraiment eu un mouvement d'ouverture des entreprises sur ce sujet, un mouvement qui n'est pas terminé, euh, qui mérite d'être augmenté, et notamment euh, qu'il faudrait étendre aux plus petites entreprises. Quel a
1: été votre ressenti par rapport à cette prise de parole d'Arthur Sadoun, le patron de Publicis
3: J'ai à la fois été euh, émue parce que j'ai senti un témoignage vraiment authentique et puis euh, j'ai aussi été euh, ravie de cette prise de parole qui continue à mettre l'accent sur un sujet qui, quand même, nous tient tous à cœur. Et, et après, euh, j'aurais simplement aimé, peut-être, qu'Arthur Sadoun puisse parler davantage des entreprises déjà engagées, de l'Institut national du cancer déjà engagé sur cette problématique. Voilà, puisque tout ne démarre pas de la parole d'Arthur Sadoun. Il s'inscrit lui-même dans un mouvement plus large, il lui apporte énormément, et c'est tous ensemble, en fait, qu'on va continuer à améliorer les situations des personnes concernées par cette maladie, et répondre aux problématiques de l'entourage professionnel. Oui, parce que
1: vous, vous êtes sur ce dossier depuis dix ans. Qu'est-ce qui résiste dans les entreprises, dans la prise en compte ou la prise en charge d'un salarié en situation de cancer
3: Alors, je pense qu'il y a deux éléments qu'on peut noter. Ce qui résiste, déjà, c'est une question de disponibilité. C'est-à-dire, à force d'être obsédé par les nombres, par les reportings, par les réunions, etc., je ne sais pas quel est le temps que l'on a à accorder véritablement à l'humain, à celui qui est à côté de nous et qui souffre. Parce que c'est ça, moi, je trouve que le cancer appelle, et c'est le, le joli côté de cette maladie grave, c'est que pour peu que l'on soit vraiment touché et que l'on accepte d'être touché et affecté, on parle d'humain à humain, voilà. de cœur à cœur, on pourrait dire, même si l'entreprise va avoir du mal avec ces mots-là, mais on parle de cœur à cœur, et ça, ça fait du bien.
1: Ça aussi, ça soude le collectif. Alors, il est écrit sur le site de votre association que l'entreprise doit aujourd'hui professionnaliser sa démarche d'accompagnement. C'est-à-dire, comment peut-elle le faire
3: alors, on a dans les grandes entreprises, donc, disons celles qui ont plus de 250 salariés, il y a des responsables mission handicap dédiés. Pas forcément dédiés à 100% à, la, à ces situations de handicap, mais qui s'occupent quand même de ces questions-là. Il y a des accords handicap. Mais il faut dépasser les accords et la loi. Et je pense que dans la question de l'accompagnement, il faut réfléchir. Quand un salarié est touché par une maladie grave, cancer ou autre chose, tout autre accident de vie, hein, quand on s'absente de l'entreprise un certain temps, au-delà d'un mois, deux mois, qui est quand même significatif. Je pense qu'il faut recevoir les salariés, il faut pouvoir discuter avec eux de ce qui s'est passé en respectant les niveaux de confidentialité, mais initier peut-être systématiquement un entretien. Et pas un entretien de retour si la personne revient au bout de quatre mois ou cinq mois ou six mois. Non, le, le, le temps, plus le temps passe, plus la difficulté est grande sans doute, mais quelqu'un qui s'absente, qui a un arrêt maladie pour au moins deux mois... C'est quand même pas rien. Donc, je pense qu'il faut mettre en place systématiquement des entretiens par le manager et ou par les RH pour accueillir, essayer de comprendre ce qui s'est passé, où en est la personne et de quoi elle aurait besoin. Certaines entreprises ont prévu ça dans des dispositifs d'accompagnement de, du retour au travail, mais elles ne le mettent pas en place. Elles ne le mettent pas en place parce qu'encore une fois, elles n'ont pas le temps. Donc, si on en est à développer des politiques de responsabilité sociale des entreprises, il faut être absolument cohérent et déjà appliquer ça pour nos salariés en interne, avant d'aller s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur.
1: Y a-t-il des points relevant du droit du travail qui
3: doivent aussi bouger Alors, on pourrait soulever ici le travail que fait Pascal Levé avec le Nouvel Institut, notamment. Dans ses travaux, Pascal a remarqué, euh, on l'a tous remarqué, que de nombreuses personnes en arrêt maladie, travaillent pendant l'arrêt maladie, ce qu'elles n'ont pas le droit légalement de faire. Elles ne travaillent pas parce que leur employeur les oblige à travailler, elles travaillent parce qu'elles ont envie, parce qu'elles ont besoin de travailler. Elles ont besoin de continuer à sentir qu'elles ont une utilité sociale, qu'elles ont une place dans le milieu professionnel. Elles travaillent peut-être peu, peut-être que c'est deux heures dans la semaine, peut-être que c'est deux heures tous les deux jours, voilà, c'est très aléatoire. Mais ça leur fait énormément de bien. Donc, ce que l'on a aujourd'hui qui s'appelle le temps partiel thérapeutique, et non pas le mi-temps thérapeutique, qui est une modalité de reprise du travail à hauteur des capacités, notamment énergétiques de la personne, et qui est un très bon dispositif, mériterait sans doute d'être assoupli. La complexité, sans doute, c'est qu'il doit y avoir des questions d'assurance, et comment est-ce qu'on peut continuer à assurer une personne si on ne sait pas quand elle travaille, etc. Donc, c'est complexe. Mais je pense que le législateur pourrait se pencher sur la question, aidé notamment par tous les témoignages que l'on recueille en ce moment dans les organisations, sur le terrain, et qui disent les gens, pour la plupart, mais pas tous bien sûr, ont besoin de continuer à travailler. Ça leur fait du bien. Ça leur permet de garder un lien avec l'entreprise. Et on sait que ce lien va favoriser un retour pérenne au travail et satisfaisant pour tous, pour la personne comme pour l'organisation. C'est une question de contact aussi Pendant longtemps, on a cru qu'on ne pouvait pas rentrer en contact avec son salarié pendant un arrêt maladie. Et les entreprises craignaient d'être accusées de harcèlement moral si, effectivement, elles appelaient, si elles écrivaient, si elles rentraient en contact avec leurs salariés. Ça a changé. On a euh, l'évolution de la loi Santé au Travail cet été, en août 2022, euh, qui permet d'avoir un entretien de liaison donc pendant l'absence pour favoriser la reprise du retour. Mais moi, je dis qu'en dehors de l'organisation du retour au travail, est-ce qu'on ne peut pas juste adresser un message pour dire « on pense à toi » Si tu as besoin de quoi que ce soit, on est là. Voici les numéros utiles, je te rappelle, le service santé au travail, les RH, moi-même, etc. Nous sommes à ta disposition. Je pense qu'il faut aller vers le salarié tant qu'il ne nous dit pas de ne pas le faire. S'il lui dit « je ne veux surtout pas, je ne veux plus de contact, je me consacre à mon combat », pour le reste, je vous oublie, on respecte à 100%. Mais si on n'a pas cette consigne-là, je pense qu'aller vers la personne pour lui dire « On est là pour toi, on est à ta disposition », c'est complètement bénéfique
1: et pour tout le monde. Merci à Nathalie Vallée-Renard, directrice de l'association Entreprises et Cancer. Merci à Naila Bayler, journaliste aux échos. Et merci à Hélène Lequeux pour son témoignage. Le podcast et moi, c'est terminé pour aujourd'hui. Il a été réalisé par Willy Retrouvez-nous sur Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox, Deezer, Spotify ou Amazon Music. Et si vous voulez nous partager, donner des likes ou des étoiles, ça fait toujours plaisir. Pour l'actualité, c'est chaque jour sur leséchos.fr ainsi que dans la story.